0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué estás creando? ¿Qué estás haciendo? Y, y nosotros estamos llegando al capítulo número 41 y en este capítulo 41 eh, vamos a hablar acerca de la felicidad. De cómo lograr la felicidad, pero no no en tu vida, pero, pero fíjate, esto es bien valioso porque es, está enfocado en el tema de las empresas, de los proyectos, de los emprendimientos, pero también tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu vida y, y también hay muchos mitos acerca de la felicidad, porque todos dicen el final último de la vida es llegar a la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Y a veces... Como, como la oscuridad es la ausencia de luz y en la luz hay ausencia de oscuridad, pues también en la felicidad algo que podemos conceptualizar es para ser feliz, pues tal vez es cuando hay un menor estrés, cuando tienes esos momentos donde no hay estrés. Donde estás haciendo algo que te apasiona, que te gusta y que puedes, que te produce esta sensación, este, esta, de estar más vivo, de estar presente y de estar disfrutando y sobre todo que no acabe porque lo estás eh, asimilando de una manera increíble. Entonces. En las empresas y en las organizaciones y en los equipos y también en las relaciones de pareja, en todo, cuando vives en felicidad, yo creo, es cuando puedes estar haciendo la mayor cantidad de cosas que te encantan, que te ama, amas hacer. Pero también puedes ver, y eso nos vamos a enfocar aquí, es cuando hay esos, los momentos de estrés se reducen. Tal vez cuando te encuentras más pleno, es cuando has soltado muchísimas cosas en tu vida, esos pesos de tu vida, tus creencias han cambiado y estás viviendo el día a día. No significa que ya no haya cosas que te estresen o que sean difíciles o retantes, pero tal vez puede ser que las vivas de una mejor manera. Y, y justamente de eso vamos a hablar hoy, cuáles son esos pilares que van a poder llevarte a tener una, una, una vida en tu empresa, en tu trabajo, en tu organización o hasta en tus relaciones porque lo puedes llevar a todos, son principios tan básicos, tan importantes que los vas a poder llevar a, otras, a otros roles de tu vida para que tú logres eh, vivir en el día a día con menos estrés y poder lograr enfocar tu energía a eso que tú quieres lograr. Entonces eh, no hay una respuesta creo a decir qué es lo que nos hace feliz a cada uno, porque a cada persona nos hace algo eh, diferente, pero vamos a las seis motivaciones básicas del ser humano. Creo una persona que se encuentra en un estado feliz, en un estado pleno es donde siente seguridad, donde se siente hoy en el lugar en donde está, siente una certidumbre, siente una paz y una tranquilidad en donde está, se siente cierto en sus relaciones, se siente cierto con lo que tiene y al mismo tiempo hay una conexión con las personas, se siente amado, valorado, con cariño, con afecto. Tiene un reconocimiento acerca de lo que da, se siente útil, hay nuevas experiencias en su vida, hay nuevas aventuras, hace lo que le place, lo que le da placer. Hay un crecimiento, ve ese avance que hay adelante en su vida y de la misma manera se siente en la capacidad y reconoce cómo puede contribuir a otros. Y siente el beneficio y el placer de poder apoyar y contribuir a otro Cuando los seres humanos pueden conectar con estas seis motivaciones Con estas seis necesidades Y las pueden ahora sí que llenar de manera de manera sostenible, sustentable Y desde una referencia interna Creo que en esos momentos se goza de una gran, gran felicidad O decir, uy, este momento que estoy viviendo en mi vida que se quede para siempre, ¿no? Pero pues la vida no es así. Hay días, hay noches, cambian cosas y el punto en esa rueda de la vida es cómo podemos sostener esos momentos o cómo podemos, podemos volver a construir. Y creo que ahí ya hace también el tema del empoderamiento de saber que yo puedo crear mi seguridad, que yo puedo generar conexión, que yo puedo reconocerme, que yo puedo hacer lo que me da placer, que yo puedo crecer y avanzar y también puedo construir cuando reconocemos que tenemos la capacidad de llenar esas motivaciones y esas necesidades básicas Y entonces, en una empresa, en un proyecto, justamente, ¿qué es lo que le va a brindar felicidad a sus, tus colaboradores? Pues justamente cuando encuentren una empresa, un lugar de trabajo o en una relación, un proyecto donde se sientan seguros, donde se sientan conectados, que hay afecto, que hay unión, que hay pertenencia, que hay reconocimiento, que hay innovación, que podemos hacer cosas nuevas, diferentes, que hay crecimiento y que estamos contribuyendo con este proyecto en el que estamos. Y si nos hacemos entonces esta pregunta ¿Qué brinda felicidad en una empresa? Y Les quiero decir algo bien importante A manera de lista Pues las cosas que van a dar felicidad No es en sí esos, esos momentos Que dan felicidad Sino son las cosas que construyen eh, Construyen para llegar a esos momentos Porque mira ¿Qué te quiero decir? Como que a veces decimos Ay, me da felicidad cuando me compro ese carro, ¿no? Ok, sí, ese carro que te compraste te dio felicidad en el momento cuando lo obtuviste, pero para llegar a ese momento tuviste que construir ese momento. Es decir, que a veces la felicidad pensamos que es el resultado, pero para llegar a ese resultado hubo un tiempo para construirlo. Y muchas veces decimos que disfrutamos más el resultado que el proceso, que es lo que nos lleva a ese resultado y que nos va a llevar a experimentar esa felicidad. Entonces, en una empresa que va a brindar felicidad, pues va a brindar la organización, el sentido de pertenencia, la permanencia, un reclutamiento efectivo, un liderazgo, un crecimiento, un contexto retante y a la vez de apoyo, lograr metas, trabajo en equipo, confianza, libertad también. O sea, hay tantos elementos para que justamente en una empresa haya felicidad. Lo que te quiero decir es que para que una empresa donde tú, tú vas a un lugar y oye, todos se ven felices, todos se ven contentos o, o donde hay indicadores, donde hay menos nivel de estrés. ¿A qué se debe? A que justamente hay estos cuatro pilares que te voy a compartir que son muy importantes para lograr que una empresa sea feliz. El primer pilar, fíjate y toma nota por ahí. El primer pilar también en una relación, ¿eh? en una familia, en un equipo. En todo equipo, para que haya felicidad en ese equipo y que andamos diciendo para construir esa felicidad, son estos pilares y también para reducir el estrés. Porque mira, cuando hay mucho estrés, ¿qué pasa? La gente se desconecta totalmente. Ahora sí, como decimos, hay estrés, hay más cortisol, el, el pensamiento y la inteligencia baja, la emocionalidad embarga y entonces puede haber un desastre. Pero, y el líbido baja también No hay fuente creativa no Cuando estamos desconectados, cuando hay estrés Y lo que queremos en una empresa Para que haya felicidad, pues son estos cuatro pilares Que nos llevan a un equilibrio Para construir Y llegar a esos momentos cúspides ¿Ok? Entonces eh, No solo se trata de llegar a ese momento Sino también de construirlo Y recuerda, disfrutar el proceso Así que ahí te va Primera parte muy importante uno El orden y la organización el orden y la organización y, y va a haber otros capítulos más adelante donde tú vas a escuchar acerca de estos pilares de una manera de una manera más eh, más profunda vamos a decirlo no con para que con, para cómo ir, ir construyendo ahorita los vamos a plantear. Y para que tú al final te das cuenta, ok, de estos pilares, ¿cuál es el pilar que tengo más débil en mi vida, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi liderazgo, en mi empresa? Y cómo comenzar a trabajar en ellos, ok? Por eso los próximos capítulos van a ser cómo desarrollar justamente esos pilares. El primero es el orden y la organización. ¿Cuántas organizaciones, equipos, relaciones encuentran un desorden y hay desorganización y esto implica... Eh, una inseguridad en las personas ¿no? yo siempre lo digo cuando tú tienes seguridad de, de que tú dejas unos papeles en una carpeta y sabes dónde está guardado pues tú tienes la seguridad que cuando los necesites vas a saber rápidamente dónde está los vas a sacar pero si tú tienes un desorden nunca vas a tener la tranquilidad de que en el momento que los necesites no van a estar y de hecho va a haber un alto estrés acabo de leer en un libro que me encantó esta frase y de hecho lo tengo por aquí y espero la encuentro muy rápido para ustedes. Pero es una frase que justamente dice... ¿Qué es aquello que lleva a la gente al manicomio? Y en esta frase que decía... Dice... No te lleva al manicomio las cosas que son difíciles en la vida. Como los grandes enojos o tristezas. Sino aquello que te lleva al manicomio. esos momentos que te llevan al manicomio. Son esos momentos donde tú necesitas algo... Y ese algo no está presente. Mira, dice Charles Bukowski, dice No son los, las grandes cosas las que nos llevan al manicomio. No es la pérdida de un amor, sino el cordón para zapatos que se rompe cuando ya no hay tiempo. ¿Sí? O sea, no, no te vuelven loco esas cosas difíciles de la vida, sino esa suma de cosas y sobre todo, como decimos, esa gotita que derrama el vaso, ¿no? Donde justamente están pasando un problema, otro problema, otro problema y de repente necesitas algo y ese algo no lo encuentras, ahí es donde estallas. Y muchas veces estallas contra otras personas y, y puedes decir cosas hirientes y dolorosas. Entonces, ¿qué tan importante es el orden y la organización? Desde el cumplimiento de acuerdos y normas, saber lo que las personas tienen que hacer y cómo hacerlo. Eh pues definitivamente ese pilar es, es sumamente importante. Entonces, comprender que si tú eres una persona desordenada, vas a tener estos momentos de locura, estos momentos de estrés y esos momentos donde pierden la felicidad. Muchos colaboradores, los que más necesitan es un contexto de congruencia, como lo vimos en el capítulo de echarnos la culpa, eh, que necesitan esas, esas reglas, esos procesos, esas normas que van a hacer que, que gire como relajito, y en la, como relojito, perdón. Y en las relaciones también pasa eso. Cuando no hay orden, cuando no hay claridad en, en nuestras funciones, en nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Todo eso conlleva luego a un desequilibrio y a conflictos totalmente emocionales. Un segundo pilar muy importante es el logro de metas, el reconocimiento y crecimiento. En, en las empresas se requiere tener claro cuál es la pasión. Las personas tienen que estar conectadas con tu, su pasión, hacer, tener claro su sentido, su para qué. ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es su beneficio? ¿Qué quieren crear? ¿Hacia dónde quieren ir? Y el tema del reconocimiento. Muchas veces las, las personas, cuántas personas yo he escuchado de verdad, no saben la cantidad de personas frustradas porque dicen, es que mi jefe solo se fija en lo malo, solo se fija en lo que no se en lo que no se logran, y esas cosas siempre van a estar ocurriendo. Pero ¿cuántas veces se ocupa y se preocupa por reconocer lo que sí estamos haciendo bien, lo que estamos logrando y pareciera que nada es suficiente, entonces ¿cuántas relaciones hoy se encuentran en ese gran dolor donde no hay un reconocimiento de lo que están haciendo y de lo que están contribuyendo? Entonces este pilar de trabajar sobre metas, de alcanzarlo, de tener esa, ese compromiso, ese enfoque, ese seguimiento para construir, pero para beneficio de todos y reconocimiento de todos. Las personas en una empresa buscando un crecimiento económico, un crecimiento personal y profesional. Y cuando no están alcanzando uno, pues ahí viene la infelicidad, viene la frustración y pues viene a veces el declive de esa relación. Entonces, por eso es importante, ¿no? En una relación de pareja también queremos crecer personalmente, queremos crecer en la relación, queremos apoyarnos en nuestros proyectos, queremos tener un crecimiento económico, pero queremos ser valorados y reconocidos. Y sentir que no es una relación que me estanca, que me amarra, que me lleva atrás, sino al contrario, que me impulsa para seguir creciendo. Entonces ese pilar es muy importante para construir esos momentos de gran felicidad. El, ter el tercer pilar es el pilar de la comunicación. Es el pilar del trabajo en equipo, es el pilar de la confianza, es el pilar de la comunicación, de, de poder hablar y compartir mis necesidades. Mi, poder compartir eh, eh, mis es momentos de vulnerabilidad, de poder permitir en una empresa también una comunicación efectiva, una comunicación eh, con mucha escucha, eh, porque eso pasa muchísimo, que no estamos escuchando a las personas, no estamos escuchando a las personas que necesitan, qué les hacen falta, cómo los podemos apoyar para mejorar. ¿Cómo podemos contribuir en sus vidas? ¿Qué podemos hacer para que, que esto sea más sencillo? Mucha gente dice, es que hacen que me oyen y me escuchan, pero no estamos realmente tomados en cuenta. Entonces, conocer la visión de las personas con las que estamos trabajando, apoyar a que se conecten con el propósito, con el sentido de lo que estamos haciendo, eso es algo muy, muy importante. Entonces, ahí ese pilar tiene que ver con el alineamiento a la visión. ¿Estamos con un equipo alineado a la visión o no? Y eso pues cuando tenemos gente igual de comprometida hacia un mismo rumbo, hacia una misma dirección, pues vamos a tener trabajo en equipo. Pero si vemos personas que están trabajando más para ellos, en una, en un, como en un concepto de egoísmo, de para ellos y no en contribución del equipo, de una manera individualista, pues claro que va a tener un efecto eh, en contra eh, en este pilar. Y pues muchas veces las personas dicen, ¿cuántos colaboradores dicen para qué? Como desempoderan a la gente que... O desmotivan, mejor dicho, a las personas de que en el momento que dicen ¿para qué, ¿Para qué le echas ganas? ¿Para qué trabajas más? Si no te van a pagar más, si no te van a reconocer. Como este sentido de pertenencia, ¿sabes? Gente que se siente parte de la empresa, se siente socios y otras personas que simplemente se sienten separados del equipo y ven como que vienen a cumplir solamente una función y un puesto. Entonces, esta parte de la comunicación para integrar, para ser parte, es un pilar muy importante para construir esos equipos y ese, ese, ese contexto y esa posibilidad de ser felices, porque en un equipo donde todos nos sentimos parte, pues evidentemente nos vamos a sentir felices. Hay, hay dinámicas que hacemos en el entrenamiento donde vemos justamente cuando el equipo está desalineado, todo es estresante, es difícil, se pierde tiempo y cuando se alinean es increíble cómo, cómo hacen la dinámica mucho más rápido, fácil, contentos, hay diversión, hay comunicación y, y, y se rompen récords, récords de hacer cosas que antes parecía imposible hacerlos. Y el cuarto pilar es la libertad de actuar, de tomar decisiones. Es, es decir, la oportunidad de permitirle a las personas hacer las cosas como ellos creen que pueden hacerlo, de poder darle oportunidad a su creatividad, a que innoven, a que puedan buscar soluciones diferentes. Si ya tenemos, si ya hay una comunicación clara, si hay objetivos claros. Si hay orden, el cuarto pilar es permitirle que la gente en su tiempo pueda construirlo de su manera. Porque de esa manera empoderamos a la persona en su puesto, desarrollamos su liderazgo, su capacidad de influencia. Muchas veces las personas se enfocan mucho en el cómo más que en el para qué. Si la gente tiene claro el para qué, el cómo, ellos van a construir sus propios cómo Y a veces nos podemos sorprender cómo las personas pueden llegar a lograr cosas. Que a nosotros no se nos hubieran ocurrido y pueden llegar mucho más lejos y más rápido. Entonces, ¿cuántas veces no les damos esa libertad y las personas se sienten como oprimidas o su proactividad totalmente baja y viven en una empresa, una organización donde son dependientes de simplemente estar atentos a escuchar las indicaciones del líder, del jefe, y ellos no pueden construir, eh, construir algo nuevo o diferente, o con, simplemente no sienten esa, esa confianza? Pero ese es el lugar para ser escuchado en sus ideas o simplemente tener la libertad de actuar. ¿Cuántas personas quieren la, tener la libertad de actuar? Entonces estos cuatro pilares los vamos a llamar de esta manera: el primero, el orden y la organización; el segundo, del reconocimiento; el tercero, del trabajo en equipo y el cuarto es la actitud. En estos títulos es el resumen de lo que acabamos de decir. Para que tu empresa sea feliz tiene que haber orden y organización, requiere haber reconocimiento requiere haber trabajo en equipo y requiere haber actitud. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues para el orden y la organización, tener a gente competente, cumplir tus acuerdos y respetar los procesos. Para tener un trabajo en equipo, ten reuniones diarias con coaching de tres minutos, semanales y mensuales para integrar al equipo y tener claridad hacia dónde vamos. Hacer coaching y entrevistas de alineamiento a la visión para tener gente realmente alineada al mismo propósito. Ten un programa de seguimiento, de coaching y de mentoring con tu equipo para que lleves una relación uno a uno y, y de verdad de esa manera puedan enfocarse a construir grandes cosas. En el tema del reconocimiento, trabaja en base a metas para que puedas medir, medir la productividad y la efectividad de las personas, para que ellos valoren su trabajo, valoren lo que están logrando y de esa manera puedas reconocerlos. Ten un plan de crecimiento laboral para que las personas sean reconocidas no solamente a nivel moral y de conciencia, sino también a nivel económico y profesional. Y sobre todo tener una visión clara para que podamos reconocer esos avances. Y en la parte de la actitud, pues es la innovación y la libertad en la estrategia. Las personas que sientan la capacidad de poder, de ser libres, de actuar, de lograr, de innovar, pues eso maneja un sentimiento y una emoción en pro de la organización. Influye en hábitos positivos para las personas también. Si tenemos personas equilibradas, personas haciendo hobbies, personas haciendo ejercicio, Nutiendo bien, durmiéndose bien. Es decir, crear hábitos que lleven a la relajación o que lleven al placer y a la diversión. También vamos a tener gente más pues endorfinada en la empresa y eso tiene un impacto positivo a que tengamos solo gente que esté enfocada en el trabajo, estresada y eso nos hace perder perspectiva y liderazgo. Y también un programa de voluntariado. Algo que impacta muchísimo en la actitud de las empresas es cuando llevamos a que la gente haga eh, servicio comunitario, que pueda haber, pueda apoyar y contribuir, ya sea a los niños, al medio ambiente, a los adultos mayores, a la comunidad en sí. Esos programas de voluntariado hacen que las personas... Tengan una nueva perspectiva, valoren lo que tienen y también eh, que activen esa motivación trascendental de contribuir. Así que estos cuatro pilares con estas recomendaciones los puedes comenzar ya a llevar a la práctica para que justamente tengas una empresa feliz porque están construyendo ese momento, ese momentum de la empresa y sobre todo porque sería una empresa aspiracional Donde todos quieren ir Imagínate, los trabajadores pues, que quieren crecer Que realmente están tienen, vienen algo a contribuir Tienen esa responsabilidad Pues quieren trabajar en una empresa ordenada Donde haya reconocimiento Donde haya trabajo en equipo, actitud O solamente pregúntatelo Y así vamos a cerrar este podcast Pregúntate en este momento ¿Tú quisieras trabajar en una empresa desordenada y desorganizada? ¿Te gustaría trabajar en una empresa donde no te reconozcan? ¿Te gustaría trabajar en una empresa donde haya individualismo y nadie trabaja en equipo? ¿Te gustaría trabajar en una empresa donde hay una pésima actitud de tus compañeros? ¿Verdad que no? Todos queremos estar en una empresa donde hay una actitud positiva, donde haya reconocimiento, donde haya trabajo en equipo y donde haya orden y organización. Todos queremos ser parte de esa empresa. Pero ¿qué crees? La noticia hoy es que tú no vas a ser parte de esa empresa. Si tú estás escuchando esto, te toca construirlo y nos tienes a nosotros para apoyarte a construirlo en el camino. Excelente día que tengas. Eh, gracias por estar con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale clic a la campanita para que te llegue la notificación. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Daniel Vázquez Bramblet y esto es Alinea Tu Visión.